0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 25e épisode, épisode numéro 24. Nous sommes le 25 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous
1: Bonjour, eh bien, je m'appelle Alexandre Berthaud, je travaille chez Clever et je suis dev et je fais aussi de l'Ops et de l'Infra.
0: Je suis aussi accompagné de Alexandre Duval. Bonjour Alexandre Duval, qui êtes-vous
2: Bonjour, euh, je suis dev chez Clever et je m'occupe principalement des add-ons et de la collecte des logs et leur forward aux bons endroits.
0: Et je suis accompagné de Arnaud Lefebvre.
3: Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous Bonjour, euh, du coup, bah, en effet Arnaud, je travaille aussi chez Clever Cloud et je m'occupe, enfin euh, je suis développeur et un peu d'ops aussi euh, également, en s'occupant d'un pas mal de
1: trucs.
0: Ok, alors on y va et on commence tout de suite par euh, le grand retour euh, du Cloud Suzerain, As Usual. C'est le début du podcast, parlons un peu de ces sujets-là. Euh, la semaine dernière se tenait le Gaia X Summit. Euh, C'était la première présentation, entre guillemets, publique de ce que devait NKIAX. Euh, beaucoup d'interventions euh, d'hommes, de, de femmes politiques. En fait, j ai, j ai, je me suis connecté à ça, j'ai subi ça. Euh, C'était pas très tech euh, du tout. Euh, C'était euh, assez abstrait. C'était très politisé, comme je vous l'ai dit, des, des ministres, des secrétaires d'État, des, des, des gens de la Commission européenne, pour se dire que tout ceci est une merveilleuse idée et que nous devons travailler tous ensemble à faire le cloud européen, le cloud souverain, n'est-ce pas Donc ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé il y a dix ans. Et l'objectif annoncé, c'est de construire des une infrastructure de données fédérées, euh, rangées sous forme de, de verticaux euh, de secteur business. Donc en gros, tu auras euh, la fédération euh, des data IoT, tu auras euh, les données fédérées côté euh, santé, les données fédérées côté industriel, etc. Et la création d'un standard pour que, euh, bah, euh, par exemple, euh, la zone de data euh, IoT chez Clever, on parle de la même manière à la zone de data IoT chez euh, Outscale, chez OVH, chez Bidule. Okay. Donc, euh, c'était assez intéressant, même si on n'a pas forcément vu à quoi ça servirait. Ils ont passé énormément de temps à, à plutôt à présenter la structure de l'association, puisqu'en fait c'est une association de droit euh, belge qui a été créée par euh, les membres fondateurs, euh, donc Atos, euh, DF. Euh, je sais plus où vous regarderez, les membres fondateurs sont euh, globalement les mêmes euh, gens qui ont travaillé sur. Euh, l'ancien euh, cloud souverain euh, CloudWatch n'émergeait tout ça c'est bizarre bref, passons euh, et, euh, et donc ça c'était le Gaelic Summit et on vous met le lien d'un article sur Euractive de d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Fermigier et, et de Monsieur Sven Franck euh, Stéphane il est euh, président fondateur de l'AFUL l'association francophone du secteur de logiciels libres euh, il y a de ça euh, fort longtemps et multi-entrepreneur, il a fondé pas mal de boîtes, notamment euh, Nuxeo. Moi, j'ai commencé ma, ma carrière, maintenant il est sur million euh, Et Sven Frank, c'est le patron de Nexedi, euh, je crois. Et Nexedi, c'est euh, aussi du cloud français avec euh, Rapid Space. Vous pouvez voir sur euh, rapid.space, euh, si vous ne connaissez pas. Et en gros, ce qu'il dit dans cet article, euh, c'est que euh, même joueur euh, joue encore. On est en train de reprendre les mêmes gens euh, qui ont fait le cloud souverain il y a dix ans, et' qui n'a pas marché. On est en train de leur refiler plein de pognon. Et en plus, là, on est en train de repartir sur une technologie américaine. Et euh, à savoir... Euh, alors il y a deux, deux sujets là-dessus. Il y a de l'entrisme dans le sens où, euh, dans le cloud européen, dans le GAX, les boîtes non européennes ont le droit de, de jouer. Donc, tu avais euh, Google, tu avais IBM, enfin, euh, tu avais, t avais bah, tous les autres clouds. Quoi. Donc, tu te dis, euh, c'est souverain, oui, mais bon, euh, vraiment quand ils ont présenté la structure de l'association, ils précisent bien que euh, aucun membre de ces, sociétés, de ces sociétés aucune de ces sociétés ne peut faire partie du board de l'association. Tu vois, fine. Mais ils peuvent quand même rentrer dans l'association. Et surtout, euh, un des autres sujets euh, dans cet article, Stéphane et, et Sven disent que euh, la dernière fois, on était parti sur OpenStack, qui était sous gouvernance américaine. Cette fois, ça a l'air de vouloir partir vers Kubernetes, qui est sous gouvernance américaine. Et donc, ils font vraiment un parallèle entre euh, bah, ce qui s'est passé pour Claude Souverain la dernière fois. Donc, euh, utiliser des technos OpenStack euh, euh, américaines et euh, utiliser euh, euh, Kubernetes. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux techno qui sont open source et, euh, et ça pose problème. Alors, du coup, les questions... On peut se poser là-dessus c'est quid de la gouvernance des projets open source est-ce que parce que le projet est initié par une boîte américaine ou par un, ou par une par un, un gars femme même s'il est open source est-ce qu'on peut encore dire que c'est eux qu'on la la main entre guillemets là-dessus tu vois est-ce que c'est vraiment un problème de souveraineté quand on parle de projets open source euh, ça ils en parlent pas forcément dans l'article je trouve c'est un peu dommage j'ai j'ai pas forcément ouais, de... c'est pas
3: évident en effet ouais de réponse à ça, ouais. Après, euh, ouais. Je sais pas, tu vois, c'est ça, c'est la partie, bah, c'est l'open source, mais en même temps, c'est aussi développé bah, par des grosses entreprises à droite à gauche euh, qui, qui, fin, qui capitalisent dessus, quoi, donc... Euh... C'est ça, qui paye les commiteurs, qui paye
0: les gens qui bossent au jour le jour là-dessus, et effectivement, là, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des Américains.
3: Mmh, donc ouais, c'est un peu
0: essai, entre guillemets, de la roadmap. Euh... Donc euh, voilà, a... l'article parle le cube. En pratique, pendant la conf la semaine dernière, il n'y a pas eu trop de, de concret. Pour l'instant, c'est euh, plus une idée qu'autre chose. Il n'y a pas de proto, a priori, on verra un proto en juin 2021. En juin 2021, c'est aussi le moment où ils vont élire un, un... un vrai board parmi euh, toutes les associations membres, toutes les entreprises membres de l'association euh, GAIX. Pour l'instant, c'est les membres fondateurs qui gèrent. En juin 2021, il y aura passage de bâton, vraie élection de comité, etc., etc. Euh, donc voilà, c'est voilà l'article les, 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 lève une alerte sur euh, l'entrisme euh, des boîtes non européennes dans une structure qui se voulait européenne et souveraine, et, euh, et le fait d'utiliser des, des, des technos qui seraient pas européennes non plus. Euh, quid euh, Moi, je suis partagé sur le côté open source, même si effectivement, comme tu dis, Arnaud, c'est finalement les projets sont maintenus par des devs les devs faut les payer et les devs qui sont payés pour ces trucs là c'est pas des boîtes c'est peu des boîtes européennes c'est surtout des boîtes, des boîtes US. est-ce que c'est le moment de, de se repencher sur les fondations open source je ne sais pas peut-être
3: ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme sujet après je, le, enfin, tout, tout ce qui était CloudWatt et Numergy euh, non c'était pas Numergy c'était ouais. plus français ça par contre on est d'accord c'était pas euh, C'était plus français, hein
2: ouais. ouais. Ah, c'est français non
3: Alors euh, Ouais. Et... Je crois que
0: c'est ça... des fonds européens quand même, je sais plus.
3: Ah d'accord. Euh, ok.
0: Là, Gaïx, à la base, c'est franco-allemand, mais tous les pays s'y sont mis. Donc, je dit, dans les dans les dans la discussion, t'avais euh, des ministres et secrétaires d'État de... au numérique de plein de pays différents. Donc, ça a vraiment, euh... c'est 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 v... vraiment en train de bouger. Euh...
3: Mais du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est en effet avoir leur propre infrastructure quand même, et juste en fait avoir une couche de compatibilité, enfin un standard de compatibilité euh, que tout le monde peut implémenter pour utiliser, enfin la, la, la même chose en fait, c'est ça.
0: Bah alors ça, c'est la théorie. En pratique, euh, est-ce que du coup, ça va reposer sur Kubernetes ou autre chose euh,
3: On ne sait pas trop. Oui mais du coup, dans leur même infra, parce qu'imaginons si c'est ce que ce serait du cube, je ne sais pas, euh, sur une infra Amazon ou Google. Enfin, il y, y a ce genre de questions aussi. Ou est-ce que ce sera vraiment leur serveur à eux Enfin, où ce sera, je ne sais pas. Ou si c'est juste un standard et c'est tout. quoi.
1: Ce sera extrêmement triste que ce ne soit pas sur une infra-européenne. A priori, le but, c'était d'investir dans de l'infra aussi. Vrai que, le, le but, c'est que le ce but, qu sur plusieurs infra
0: en fait. Et mm -hmm. ouais.
1: que
0: ce soit, euh, soit auto-magiquement fédéré. C'était intéressant, parce que tu avais vraiment deux niveaux de, de, de discours différents, où tu avais le côté... Euh ça va être génial, tout va être fédéré, tout va marcher automatiquement euh, entre toutes les zones, elles vont pouvoir se parler et tu vois, ça enlève complètement le côté euh, euh, on va créer des produits, il va, va falloir apprendre à se parler. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils vont résoudre un problème métier, genre, il faut qu'on parle tous à des zones euh, sur des business particuliers, par de l'infrastructure et euh, je sais pas si ça peut être considéré comme, comme une bonne idée.
2: Bah, à ce sujet, il y a donc euh, moi je, je je suis issu du monde agricole et je connais un petit peu euh, le domaine et du coup euh, en fait il y a une plateforme française qui a été mise en place qui s'appelle API euh, Agro et en fait c'est un, un pareil une plateforme d'échange de données comme ça entre euh, plein de services et euh, ça marche bien après il y a peut-être des acteurs qui sont un peu plus euh, consommatrice consommateur de données que producteur et du coup il y en a qui en tirent plus d'avantages que d'autres mais l'idée c'est vraiment une plateforme d'échange de données fédérée autour de l'agriculture donc tu as, as plein plein de datasets euh, en temps réel et tout qui te permettent de relier des trucs bêtes par exemple des, des naissances d'animaux euh, avec euh, je sais pas moi des... Des, des, des statistiques sur euh, des, 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 les taux de protéines, etc., du lait, etc., en fonction des vaches et tout. Et du coup, tu as un gros modèle de données et ça marche plutôt bien euh, dans l'agricole. Et du coup, euh, je pense qu'aussi au niveau européen, il euh, y a quand même un sujet agricole euh, autour à côté des sujets de santé, etc. Et du coup, c'était cool de s'en inspirer.
0: C'était pas exhaustif. Hein. Il, y a, il y a plein d'autres domaines, mais euh, c'est ce dont, dont je me rappelais. Moi, j'avais fait un, un magnifique parallèle entre le les données de crise cardiaque euh, et de consommation de fromage euh, dans les départements français
2: <rire> stylé
0: <Stilet. rire> Fausse bonne idée et, et, et alors il faut pas manger de fromage ça rend cardiaque oui
2: mais par rapport au département il y avait des, des choses
0: je me, rappelle plus, <rire> je, me rappelle, je me rappelle plus je pense qu'il faut éviter le triple crème a priori euh, ah, ah. rare, hein, tout ça c'est chaud euh, bref euh, on verra Ouais, bah, euh, att attendons juin. Quoi. Attendons juin 2021. Euh, mais en attendant, c'est vrai que pour quelque chose qui se voulait pro-européen, euh, avoir euh, un peu tous les IAFAM au board, enfin euh, au board, dans l'association, encore une fois, ils n'ont pas le droit, selon le statut de l'association, d'être au
3: board. Il y a un petit côté entrisme pas très, pas très cool. Et, euh... Et juste, on, on, on sait combien d'argent combien sera, sera investi dans ce projet Ou pas Est-ce que je sais que bah, pour. Euh... Pour Claude CloudWatch, je ne sais pas si on le savait au tout début, mais on l'a suivant à la fin, du coup. Est-ce qu'on est qu a un peu plus de visibilité sur leur enfin, feuille de route, ici
0: Est-ce que je ça sais a changé ce Je
3: ne sais,
0: sais plus. Je crois qu'il y a eu des chiffres d'annoncés de, de, euh, il y a longtemps. Peut-être par Thierry Breton, ou peut-être par Van der Leyen, je ne sais plus trop. Okay. Euh, ce qu'on sait, c'est que pour bénéficier de ça en France, il faut se rapprocher du Sigref puisque c'est le Sigref qui va... Qui va gérer le, le Gaïx en France En fait, chaque pays a euh, une instance pour s'occuper de Gaïx, et en France, chez nous, ce sera le Sigref. Euh,
2: Qu'est-ce que le Sigref
0: Qu'est-ce que le Sigref Il faut que je te retrouve euh, l'acronyme euh, parce qu'à chaque fois, je doublie. Dire...
2: Ouais, mais enfin, ouais. Okay. Ou... Ou Juste euh, ce qu'ils font. Ou hein, juste ce qu'ils qu font, font, ouais. C'est un. Je t'embête avec C'est un non, mais C'est un organisme
0: dédié au numérique et chez les pros, en fait. Ok. okay. D'accord. C'est la, la, la gestion du numérique. Euh... C est, c est ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas mis digital, tu vois. Donc c'est des c'est des vrais. Ça monte bien. C'est gratuit. Euh, – C'est peut-être pas un acronyme, en fait, je, je, si ça se trouve, une association représentative des plus grandes entreprises d'administration politique française qui accompagne ses membres en organisant, animant et synthétisant leurs réflexions collectives sur les enjeux du numérique. Euh, et dans l'article, d'ailleurs, il parle de, du fait que le CIGRAS avait déjà donné des avis assez défavorables sur ce, que, sur ce que certains projets européens avaient proposé de faire, proposé de se mettre d'accord sur un certain nombre de, de, de règles euh, de marché, et apparemment, ils n'étaient pas pas chauds. Euh, et dans la série, euh, pas chaud. Euh, passons au lien suivant. Le gouvernement chinois n'est pas chaud euh, par rapport à un certain nombre d'entreprises chinoises qui, qui, qui montent en puissance. En fait, ils ont publié un rapport euh, antitrust, c'est la première fois que le gouvernement chinois publie un rapport antitrust, euh, pour définir ce que c'est une pratique anticoncurrentielle. Euh, en Chine, parce que les euh, alors les batix de mémoire, je ne sais plus qui... Alibaba, euh, Tencent, enfin, euh, les gros, gros boîtes chinoises, Baidu, euh, bah, commence à vraiment prendre de la place en Chine euh, et semblerait, entre guillemets, faire peur au gouvernement qui bah, se lancerait euh, un peu comme on en a, on en avait parlé il y a, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, on avait un peu parlé d'Antitrust avant. Euh, pour les états unis et là, ça arrive en Chine. Euh, du coup, euh, publication du rapport, cassage de gueule en bourse de toutes les, les boîtes chinoises, et je sais plus, ils disent, je crois, perte de, de 100 millions en valuation sur le marché, enfin, des trucs comme ça. Bref, euh, moi, ce que je trouve plus intéressant là-dedans, c'est le fait que à la fois aux états unis et à la fois en Chine, on se pose des problèmes, de, 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 des questions euh, bah, de pratiques anticoncurrentielles et d'antitrust, des boîtes trop grosses, euh, qui, peut, qui peuvent, entre guillemets, empêcher l'innovation et l'arrivée des plus petits sur le marché. D'ailleurs, j'aurais dû faire un parallèle avec Gaïx avant. Moi, en, en assistant à la réunion Gaïx, en voyant toute la lourdeur du truc, je me suis dit, c'est pas possible de participer à ce projet-là si t'as pas une armée de gens pour, pour implémenter tout ce dont ils parlent. Et du coup, je trouve que le, le, le coût d'entrée que ça peut représenter est, est, est fort pour les petites boîtes. Et. Euh... Et si jamais euh, ça devient une, une, un, un prérequis pour accéder à certains marchés, et du coup, ça va zapper tout un tas de petites boîtes qui seront pas assez grosses pour pouvoir gérer ces trucs-là. Et donc, c'est une forme de, de, de problème de, de, de monopole aussi et, et, et de concurrence aussi. Et bref, euh, je trouve ça intéressant que la Chine se pose des questions même que les États-Unis. Et nous, en Europe, on se pose pas de questions, peut-être parce qu'on n'a pas d'acteurs assez gros pour se poser ce genre de questions, ce qui est un peu triste.
3: Ouais. Bah après, on a, ouais, on a, on a fait plusieurs acteurs quand même, même si on essaie d'en créer un plus gros au final, je suppose. De...
0: Alors, l'intérêt la, la, ouais, de GX, que, qui, est, qui est pour le coup très intéressant, c'est sur la, la fédération et pas sur la, la création d'un acteur pour oui. les gouverner tous, mais de, bah de fédérer du coup, mais de façon européenne, ce qui est plutôt chouette dans l'idée. Yep, ok. Alexandre, Alexandre
1: oui juste bah si je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'en Europe justement on n'est pas de très gros acteurs comme ça ouais. euh, point de vue concurrence c'est sympa Moi, tu sais qu'une petite boîte a des chances de, de vraiment s'ouvrir une place sur le marché après en fait euh, en tout cas dans notre milieu on se retrouve en concurrence avec les autres continents en fait on n'est pas en concurrence avec les Européens on est en concurrence avec les Américains et les Chinois dans une moindre mesure donc euh, voilà c'est bien et en même temps euh, bah, on est un peu coincé quand même quoi donc il faut bien qu'on ait une, une force en Europe. Euh, effectivement, si Gaia X peut aider ça, 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 ça serait bien pour, pour imposer et montrer qu'on qu a la capacité de faire des choses bien aussi en Europe. Quoi. Donc espérons que ça, ça marche.
0: Espérons que ça marche. Ok. Euh, on passe au lien suivant. C'est un lien d'Arnaud sur euh, la politique cloud d'Atlassian. Une annonce un peu dramatique euh, quand tu lis le titre. Mais en fait euh, Mais en fait ça va.
3: Euh, ouais en effet alors ça fait un mois à peu près que maintenant que la news est sortie euh, Mais oui en effet Atlas met fin à certaines catégories de ses produits pour se concentrer en fait sur euh, sur du cloud Et euh, par catégorie de produits j'entends euh, par exemple donc euh, je crois que c'était principalement Jira euh, et Confluence qui était euh, qui étaient visés euh, En fait euh, ils ont annoncé la fin de la de l'offre serveur comme ça à peu près, et pour ensuite faire migrer les gens vers leur off cloud, Est ce qu'ils préfèrent. Enfin, ils sont en train de suivre une une politique de cloud first. Moi, quand j'ai lu la headline, je me suis dit Ah merde, on ne pourra plus héberger de produits Atlassian. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui ont compris ça aussi. Et au, ouais. début, au tout début, quand j'ai lu le titre, j'ai fait euh, Ok, nous, on a ça, certains clients pour qui on héberge en effet ce genre de produits qui nous ont aussi contactés en mode Bah comment ça comment ça va marcher Parce que on vous avez choisi pour éviter d'être aux US. Donc comment on fait Et du coup, euh, bon, moi je, je suis allé voir la, la news. Et en fait, ils, avaient, ils ont plusieurs catégories de licences pour ces services-là. Euh, une catég une licence qui s'appelle server, et une autre qui s'appelle Data Center. Et une troisième, on va dire, que c'est la, la partie cloud. Et en fait, ils suppriment juste la licence serveur pour la remplacer, enfin euh, pour étoffer leur offre, on va dire data center. Ils absorbent en fait la licence serveur dans l'offre data center même si l'offre data center avait globalement la majorité des, des fonctionnalités. Et en fait, il vous sera toujours possible de faire euh, du on premise avec votre Jira, votre Confluence et les autres produits qui sont impactés par ce par ce changement là. En fait. Donc il n'y a pas vraiment de gros changements, on va dire. A priori, juste un changement de licence et c'est bon. Euh, la problématique, c'est que euh, bah, ça augmente le prix. Forcément, parce que la licence data center était quand même, euh, a priori, euh, beaucoup plus orientée, par bah, voilà, multi-site, multi-data euh, center, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc là, du coup, le coût d'entrée risque d'être un petit peu plus élevé. Donc, je crois qu'on n'a pas encore les détails des prix. Il euh, faudrait que je le regarde, mais voilà. Et en fait, du coup, ils ont une feuille de route bah, pour la partie suppression de l'offre serveur. Donc elle est assez longue, honnêtement. Euh, ça sera littéralement supprimé en 2024. Mais du coup, la feuille de route, c'est bah, à partir de février 2021, euh, ils arrêtent les licences, la vente de, de la licence serveur et ils changent les prix de l'offre Data Center. Alors, je ne sais pas s'ils vont les augmenter ou pas. Je suppose qu'ils vont baisser peut-être le prix de la Data Center, je ne sais pas, pour essayer de faire un entre-deux avec le serveur. On verra. Euh, ensuite, en février 2022, euh, ils arrêteront les mises à jour de support euh, sur, euh, donc sur les offres serveur. Ils garderont juste les mises à jour de sécurité importantes. Euh, de, en 2023, donc pareil, février 2023, un an après, ce sera, ils arrêteront la vente carrément des applications et des mises à jour, en fait, de, de des licences, etc., globalement. Parce qu'en fait, avec, chez, 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 chez eux, tu peux acheter une licence, genre, de un an, mais, en fait, c'est une mise à jour d'une autre, autre licence. Et du coup, c'est comme ça que, que tu peux renouveler ta licence, genre, tous les ans, tous les deux ans, etc. Et après, en 2024, l'arrêt du support. donc pourrait continuer de faire fonctionner la chose, je ne sais pas. Là, il s'en sera probablement out of life, mais je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Mais enfin, voilà. Euh... Bah,
0: S'il force les gens à avoir des déploiements type data center alors qu'ils ont juste besoin d'un confluent euh, qui est up euh, du lundi au vendredi euh, de pas, 9h à 18h, on s'en fout un peu de la licence data center et du multi-site. Donc, il faut espérer que ce ouais. soit un tarif abordable.
3: C'est la question que je me pose en effet. Qu'est-ce qu'ils vont, enfin, qu 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 vont faire de ce côté-là Peut-être qu'ils l'ont annoncé, j'ai pas vu, parce que j'ai principalement regardé les changements euh, techniques, ce que ça incluait. Mais après avoir regardé rapidement, ça a l'air juste d'être un changement de licence, parce qu'en effet, les binaires d'installation et autres entre la version server et data center qui sont fournis par Atlassian sont les mêmes. Donc euh, voilà, il faudra faire évidemment des tests, etc. Mais... Euh, c'est pas si dramatique que ça, on va dire, c'est pas... Hein, on par rapport tout rapport dans le cloud, euh, voilà. ouais. <rire> Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment ouais qui avaient vraiment peur, euh, ce qui est logique, quoi vu le titre était un peu, euh, un peu... un peu trompeur, je trouve, mais bon, voilà. C'est aussi, je suppose, leur, euh, leur stratégie. Ce qu'ils disent dans leur, dans, leur, dans leur article, ils disent que la majorité, je crois que c'était 90% maintenant des personnes, commencent d'abord par leur offre cloud, ou pas en tout cas par tester leur produit cloud et, euh, et après, peut-être partent sur une offre en offre premise mais bon, voilà. il, il justifie ce changement par, par ses métriques.
0: Ok. Alex, Alex.
2: Euh, non, je... Très bien.
0: Je, je... Vous préférez vous tenir à, à l'écart des produits Atlassian pour des raisons
1: évidentes. Absolument. Je voudrais pas montrer qu'une étiquette expert gira ou un truc comme ça. Je, Je n'y tiens pas. Aïe aïe aïe. Le front très mal.
2: Non, au contraire.
0: C'est le hug -ops pour les gens qui sont en charge de, de toute cette stack là.
2: Euh...
0: On passe au lien suivant. Je sais plus qui l'a mis. C'est alors on reste dans les headlines un brin dramatique. Euh, et là ça commence par your computer isn't yours euh, on avait parlé de d'OCSP la semaine dernière où il y a qu'un jour euh, qui était le, le serveur de, de vérif de certif euh, Apple et apparemment il euh, communique en clair de façon assez verbeuse tout un tas de choses
3: ouais c'est ça c'est moi qui ai mis les liens mais euh, je pense si les autres veulent intervenir dessus il n'y a aucun sou souci. Euh... En effet, le, bon, le titre, pareil, un peu racoleur et tout, euh, mais euh, c'est pas tout à fait faux. Ils ont, après, en effet, le problème du serveur au CSP, il, ouais, il y a deux, trois semaines. Alors, j'étais en congé, je n'avais pas trop suivi l'histoire. Euh, bah, Des gens fait, ont quand même continué à creuser le sujet et se en fait, sont rendus compte que, euh, donc, en effet, à chaque fois que vous lancez une application sur votre MacBook, euh, bah, en fait, le, le système fait une requête au serveur au CSP avec un identifiant unique, a priori, de l'application. Euh, qui permet en fait d'identifier, euh, bah je suppose, l'application auprès du service Apple. Quoi. Arnaud,
2: c'est quoi un service OCSP
3: Alors là, je sais, de ce que j'ai regardé rapidement sur Wikipédia, c'est OCSP, je crois que c'est plus un protocole qu'un qu oui, service, mais en tout cas, c'est euh, un, un protocole qui, permet, enfin, qui, permet, qui, euh, qui facilite le, la vérification de certificats. Euh,
1: Ouais, en fait c'est un protocole qui permet la vérification de la révocation d'un certificat en fait. de publier la révocation d'un certificat concrètement
2: pardon okay. c'était juste pour euh, voilà t'as raison euh, et du coup bah, voilà,
3: en fait, bah, dans, dans le cadre d'une application en fait a priori toutes les applications Mac ont probablement un certificat et en fait ce, ce serveur est utilisé dans le cadre de leur politique peut-être de euh, anti-malware ou anti-piracy euh, en fait et du coup ils vérifient que l'application que vous avez lancée est bien une application soit legit, soit vous avez bien accès etc mais en fait en faisant ça bah, ça reste du fingerprinting d'application et euh, du coup bah, en effet à chaque fois que vous lancez une application bah, ils ont votre localisation puisqu'ils bah, ont l'IP depuis laquelle ça a été émis euh, ils ont la date et l'heure à laquelle vous l'avez fait donc ils peuvent un peu surveiller aussi euh, je sais pas, est-ce que vous travaillez euh, la nuit ou est-ce que vous travaillez là actuellement chez votre pote ou, ou même lancer juste une application chez, chez un pote ou autre euh, et le plus gros problème, je crois, là-dedans, là honnêtement, c'est qu'en effet, la requête n'était pas chiffrée. Donc, elle était en, en, en clair. Euh, donc, c'était un peu dommage, parce que bah, facilement sniffable sur des réseaux ouverts ou autres, et surtout qu'en en fait, il passe par un CDN qui est Akamai. Donc, a priori, Akamai recevait euh, la requête en clair avant de la transmettre à Apple. Ce qui, est, ce qui est un peu dommage, on ne pas se mentir. Donc, là, voilà, il y a pas mal de choses. L'article aussi détaille énormément d'autres problématiques qui se justifient aussi. Il montre un peu des, des, des choses techniques en mode bah si, en fait, c'est bien euh, euh, probablement le certificat de l'application qui est envoyé, etc. Enfin, il y a eu pas mal de, pas de personnes qui ont dit que c'était faux. Il a essayé de débunker un peu ça. Enfin, bon, faites-vous votre avis dessus. Euh, par la suite, Apple a communiqué aussi qu'ils voulaient, euh, enfin, qu'ils allaient arrêter de dévoiler tout ça en clair, qu'ils allaient a priori supprimer les IP des logs de connexion, etc., pour anonymiser un petit peu la, la, la chose. Euh, voilà. donc c'est je, je,
0: je rajoute un lien sur un article de The Verge qui est un peu plus posé, moins dans la réaction et dans le drama, okay. qui, 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 qui écrit un peu bah, la réponse d'Apple, parce qu'évidemment, Apple a, a répondu. Donc sera... yep. bah, je
3: crois aussi. que l'article à la fin, en fait, l'article avait eu pas mal de mises à jour au fur et à mesure, au tout début, il est un peu, en effet, il est très sec. Puis après, il y a eu, euh, il a eu des édits. et ensuite, il a inclus les réponses de Apple, etc. Puis après, il a encore enchaîné sur d'autres choses, genre sur iMessage, qui avait des problèmes, enfin, des autres problèmes. Enfin, l'article est assez long, donc euh, il est très détaillé, et en effet, euh, Apple a probablement ré répondu d'une manière un peu plus euh, posée sur le sujet. C'est pas facile quand tu quand tu écris un blog en
0: en 2020 euh, où tout se passe euh, en ligne et où tout le monde j'ai euh, récupéré l'attention de tout le monde du coup il faut trouver ouais, ouais. Un, un titre aspiralien euh, euh, de ouf pour, pour,
3: pour ah, ben là, le, avoir l'attention est... des
0: gens tu vois et c'est de... ça euh, ok on passe au, au, au lien suivant c'est un talk twitch euh, top twitch de coder en scène coder en scène conf normande c'est donc un lien canard
2: <rire> Oui, donc euh, cette année avec le contexte coder en scène qui organise euh, habituellement euh, des meetups meet réguliers euh, en physique et une journée de conférence euh, un peu plus conséquente euh, cette année du coup avec la situation, il bah, euh, y a eu une organisation euh, via Twitch en fait avec un programme calendrier euh, sur le mois de novembre où en gros le mardi soir et le jeudi soir on a des conférences euh, en ligne sur Twitch et euh, je reviens sur une conférence euh, du coup euh, qui est disponible euh, toujours sur Twitch en review mais qui sera bientôt sur YouTube sur euh, les index euh, de Nelson Dionysi et euh, en fait il a fait une conférence qui est euh, Enfin, à mon sens, euh, ultra importante si on n'a pas conscience de ce qu'est un index et de comment ça marche. Euh, parce que euh, nous, euh, chez Clever, euh, on a souvent des problématiques d'index sur des, des, des lentes, etc. Et euh, Au support Ouais, au support notamment. Ouais, et euh, du coup, euh, ça vient souvent d'index manquant, etc. Et du coup, il y a un super talk qui explique comment ça marche. C'est ultra euh, illustré. Euh, à la fin, il y a même une séance de questions-réponses qui dure à peu près une heure. Donc, euh, c'est un talk ultra ouvert euh, et super intéressant et sans, sans marketing, sans bullshit euh, très, très précis.
0: Je ne l'ai pas regardé en entier, mais c'est super inexpliqué, c'est hyper pédagogique. Les, les, les dessins, sont, les schémas sont hyper parlants. Ouais, carrément. Euh, je trouve ça vraiment très très chouette.
3: Et du coup, ouais, c'est plus orienté débutant ou c'est vraiment tout niveau en fait et ça commence doucement et ça monte un peu
2: euh, Bah Non, mais ça explique que ouais, c'est de A à Z si tu veux, ça commence gentiment, euh, ça t'explique ce qu'est un index, etc. Après comment tu l'utilises, après comment ça peut s'optimiser, etc. Enfin tu vois, ça suit, oui. euh, ça suit un, un cheminement logique.
0: Ouais, cl clairement, moi je trouve que un, un, ça fait du bien à tout le monde, ce talk.
2: Ouais voilà et puis t'avais énormément de questions et tout enfin tu vois c'était vraiment c'était un bon toll quoi ça voilà. parle de différents types d'index ou ça parle juste de oh, Oui oui, non dans... à la, ouais, à la okay. fin à la fin si tu veux on arrive à des, des partitions d'index et si tu veux donc c'est un peu plus okay. euh, c'est c'est assez poussé à la fin quoi et c'est chouette voilà.
3: d'accord et ça reste un Sur... index, index alors je sais pas après il y a peut-être plusieurs types d'index en dehors du monde des SQL mais ça reste orienté SQL je sais pas euh ouais
2: là c'est beaucoup des illustrations et des démonstrations avec PostgreSQL. ok mais euh, sinon de base un index euh, c'est un index quoi.
3: Enfin... ouais je, bien sûr mais je ne je, je suis pas expert là-dedans là, là
0: c'est une c'est une représentation de la donnée différente pour aller la chercher et la lire plus vite en gros yep euh, et euh, ça peut être un index euh, SQL et un index, ça peut être euh, une vue... Euh, quand tu sais, quand tu... il y a quelques années, on parlait énormément de MapReduce euh, dans Hadoop. une ouais. fonctions de MapReduce, c'est en fait, tu crées un index. C'est pareil. Tu as des fonctions qui passent sur tous les éléments. À la fin, tu sors un tableau avec des trucs dedans. C'est un index. D'accord, ok. C'est tout ce qui te permet de, de requêter... Intelligemment, sans faire un full scan de ta base, c'est-à-dire sans aller lire l'intégralité de ta base pour aller chercher une information. Globalement, toute méthode un peu intelligente pour faciliter l'évitement d'un full scan, c'est un index.
2: D'ailleurs, pour parler actuellement, du coup avec Pulsar et Presto, donc Presto c'est un moteur SQL qu'on peut utiliser sur un topic Pulsar. Et eh bien, si on veut faire du SQL, on doit lire tout le topic. Donc, parce qu'il n'y a pas d'index et du coup euh, ça manque et du coup ça se voit et du coup voilà feature, feature à ajouter je ne sais pas comment mais on va trouver
0: <rire> tu sais si c'est fait aussi dans le, dans, dans le KSQL d'ailleurs
2: j'ai je... aucune idée c'est intéressant ouais il
0: faudrait que ce euh... suffit, un, un auditeur a l'idée et veut venir en parler ouais ce serait nous super intéressant ouais. on espère que Florent Ramir nous écoute et aura envie de passer le voir euh, bref, ce talk est vraiment très très cool. Euh, Regardez-le. Voilà. Ouais. Je n'ai pas... Euh... Je n'ai pas vu en entier, mais j'ai vraiment l'intention de le voir. Euh... Ne serait-ce que parce que l'exemple sont fait avec PG et qu'on utilise PG. Et à ce sujet, transition <rire> toute pourrie pour le lien suivant, cette transition est toute pourrie. Euh, PostgreSQL 13 a été remise il y a pas mal de temps, et là, on est sur PostgreSQL 13.1, qui est disponible sur Clever Cloud dès aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Migration de votre console pour passer de PostgreSQL
2: 12 à PostgreSQL 13.1 Ouais, 13.1 parce que 13 n'a pas été release. Euh, enfin, ouais, on, disons, on l'a testé. Et en fait, euh, lors des, de la migration automatique, on a, en gros, il y avait PGDump qui faisait un segfault avec certaines options. Et donc, du coup, euh, bah, PG13.1 en attente. Quoi. Et du coup, c'est sorti euh, il, y quelques, il y a quelques jours. Hier ou avant-hier, je sais plus. Et du coup, c'est dispo sur Clever depuis hier. Et donc, dans le bon, rien à voir, hein, du coup. Mais quitte à parler de PG13, autant parler de PG13. Euh, moi, je... donc PG, c'est un projet euh, qui a quand même une certaine durée de vie. Euh, et du coup, dans le cadre euh, bah, de l'amélioration constante de PG, il y a toujours des, des petites, euh, des petites news intéressantes d'optimisation. Et du coup, je voulais, euh, je voulais juste parler d'un petit cas concret. Euh, que je trouve chouette parce que, après toutes ces années, il y a encore ce genre d'optimes qui sont possibles. Je... Ouais. Est-ce que tu
3: sais à peu près quand est-ce que PG est sorti du coup <rire>
2: Non, euh...
3: parce que moi je ne le savais pas et j'avoue que c'est ok. Je sais
2: pas. Je... Euh... Entre Alors, attends, 85 95,
3: 95 Ça dépend de quoi tu parles. Quoi tu parles. Bah, je, sais pas, je prends la source Wikipédia en hein, initial release. Hein, voilà. Je sais pas, euh, je suis peut-être ambitieux, y... mais je. Ah, attends,
2: je dis je suis peut-être ambitieux, mais je dirais 83, un truc comme ça.
3: Euh, non, non c'est plus tard que ça. D'après, oui, Wikipédia, c'est juillet 96.
1: Mais c'est sous le nom PostgreSQL, et avant, il y a un historique ah ouais. quand même avant ça, parce que, si je ne m'abuse, la première sortie vraiment sous le nom PostgreSQL, c'était déjà la version 6, en fait.
0: Ça s'appelait Ingres ou autre chose, je ne sais plus, enfin bref. Euh... Euh, ouais, y ouais. Noms, mais... il y a eu différents noms. Il y a eu différents noms, et ça s'appelle PostgreSQL, parce que c'est ce qui venait après. Et du coup, PostgreSQL, c'était le turfu.
2: Ah, yes
0: Après, les trucs qu'il y avait avant.
2: Du coup, maintenant, ça va être PostgreSQL -Post
0: <rire> ou euh, no grease ou euh, new grease, je ne sais pas.
2: Ah si. Ok. Et donc du coup la news, donc c'est en fait sur le déduplicate de la data dans les index bitri. <rire> l'index bitri c'est l'index par défaut, enfin le standard dans PG Et donc avant chaque tuple, en gros de cet index, donc chaque nœud de cet index, euh, avait la, la clé de la colonne et la valeur indexée. Et donc, du coup, ce nœud-là pointait vers la roue correspondante dans la table de DB. Et ceci, même si tu avais plusieurs valeurs indexées pour la même valeur dans la même colonne. Et donc, du coup, tu avais des duplications de nœuds dans ton bit-series. Et donc, avec PG13, tous les tuples dupliqués, en gros, ils sont merge dans une liste de tuples. Et donc, du coup, les colonnes key, elles sont présentes qu'une fois. Et du coup, ça réduit l'overhead d'espace utilisé dans l'index. Ça ne paraît pas grand-chose, hein, mais euh, si on a des, des tables qui sont indexées où il y a vraiment des champs qui sont très récurrents et qui ont les mêmes valeurs, euh, on va gagner un espace euh, utilisé par les index assez conséquent sur les grosses DB. Un exemple donc... tout
1: trouvé, c'est par exemple un index sur une colonne de type enum où il y a 10 enum euh, qui vont être utilisés forcément plein de fois et sur une table qui a des millions de lignes, bah, du coup, on gagne beaucoup de place. Et un clair. index plus petit, c'est aussi un index beaucoup plus performant. Notamment le parce oui. qu'on peut le garder en RAM à moindre coût, du coup.
0: C'est clair. Tu vois, un des trucs qu'on expliquait aux gens quand ils faisaient un map pour indexer leur, leur, leur JSON, à l'époque où c'était pas automatisé tous ces trucs-là, les, les, les gens assez vite se mettaient à créer des vues matérialisées plutôt que des index. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils faisaient un, un index, ils mettaient tout ce dont ils avaient besoin dedans. Ils disaient, ah non, bah en fait, il faut peut-être être plus subtil, mettre moins de choses, et ensuite aller chercher juste ce que vous voulez, on n'est pas obligé d'alourdir l'index à ce point-là, en mettant... Euh, en créant une vue matérialisée, finalement. Donc, c'est encore différent.
2: Tout ça, ça me fait penser à l'époque où... Enfin, je suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais à l'école, on disait « Oui, admin DB, c'est le job le mieux payé, le plus intéressant et tout. » J'étais là « Ouais, d'accord. » Mais c'est vrai que tu te rends pas compte de ce job, en vrai. Quand tu as des... énormément de tables et tout, tellement d'optimes à faire, c'est trop cool.
0: Il y a plein d'optimes à faire et puis le, le le côté intéressant de ce job c'est surtout le côté métier dans le sens où euh, la plupart du tu, tu peux faire des optimes à l'aveugle c'est à dire que tu peux tu peux prendre les 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 queries les plus lentes ouais. run un explain dessus et te dire bah tiens il manque un index là il manque un index là il manque un index là mais la plupart du temps les décisions que tu prends elles sont, elles sont... et je pense que j'imagine que Nelson en parle quand il parle de partition d'index parce que tu ne partitionnes pas ton ex n'importe co n'importe comment, il faut que c'est un sens métier, il faut que tu connaisses un peu ce qui se passe derrière. Et si moi, c'est pour ça que je trouve ce métier intéressant, c'est parce que bah, ça rapproche justement de la du métier du client, de ce qui se passe pour de vrai, c'est assez cool.
2: Ouais, c'est clair. Et du coup, tu peux apprendre plein de métiers, en fait. <rire> Exactement. C'est
0: typiquement un truc que, qui est extrêmement compliqué à automatiser. Tu peux automatiser des choses à l'aveugle. Ça, en l'occurrence, a priori, non, il faut quand même avoir une conscience du du, du, du business. Quoi
2: et euh, du coup euh, pareil pour PG13 petite, euh, petite note euh, en plus que j'ai mis que maintenant la génération de random UID ne dépend plus de l'extension euh, UID OSSP et donc du coup on a ah, plus besoin de la mettre euh... et ni de l'extension PG Crypto
1: parce que depuis la ah, version ouais 10 ou 11 il euh, y avait John Random UID dans PG Crypto qui était un peu moins asbin que UID OSSP maintenant c'est vraiment deux bases sans extension ok
3: cool Nice.
2: et donc du coup, ça c'est j'avais j'avais mis dans ma petite note. Ça c'est -love. <rire> voilà. bah Love Voilà,
0: et bien Love voilà, c'est disponible. N'hésitez pas à euh, bah, passer à Postgre 13 avec notre magnifique outil de migration qui a été codé en partie par
3: euh, Canard. <rire> ouais, je suis
1: <rire> sur, sur PG. Il n'y
3: a pas de il n'y a pas de release LTS on va dire genre, euh, comme euh, ce que j'avais pu avoir à voir
1: Node ou autre. non toutes les versions à chaque fois elles sont supportées, euh, genre là il doit encore y avoir la 10 pour sûr, la 9.6 aussi Je crois que la 9.5 doit crois. end of life et la 9.6 ça doit être encore supporté pour les fixes de sécurité je pense à chaque je fois il y a 4, 4
2: ou 5 versions qui
1: sont euh, okay, okay. toujours à
2: mais enfin, c'est vrai que ça accélère quand même le rythme des releases. C'est-à-dire qu'avant, tu avais PG11, PG12, PG13. Enfin, je veux dire, ça, ça va. Les six ont changé de
3: schéma de, ouais, de versioning, en fait, non Ouais, c'est oui. les...
1: ouais, ce est... ça. Avant, on passait de 9.3 à 9.4. Aujourd'hui, on passe de 12 à 13. Mais il, y a... il me semble quand
2: même qu'il y a plus de releases que.
1: moi ouais. je ouais. vérifier Pardon. le calendrier, mais j'ai l'impression que c'est plus récurrent.
2: Pour, donc, pour, je... pour être le, le, le testeur, du coup, le mec qui implémente à chaque fois les nouvelles versions des add-ons PG, je je trouve qu'il y en a de plus en plus <rire>
0: j'ai le... l'impression qu'il y en a une par an en gros euh, quand tu vas sur euh, Postgre pour avoir que tu la sur les 10, moment, 11, 12,
3: 13 j'ai l'impression que c'est bah, une par an en présent mais je bah me... sinon
1: c'est je... juste qu'on vieillit qu'on a l'impression que le temps passe plus vite c'est possible, ouais, possible. Ça être... possible. <rire>
3: en tout cas pour,
0: pour répondre à, à ta question la, 9, 5, euh, la branche 9.5 est supportée jusqu'au 11 février 2021 9.6 euh, novembre 10 euh, pareil, euh, alors, novembre 2022 ah oui. La 11 novembre 2023, la 12 novembre oh, 2024, si okay. 13 novembre 2025. C'est très, c'est très, très clair. Je vais vous mettre le lien de, de où j'explique un peu tous les, tous les euh, comment ça fonctionne. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont effectivement changé de schéma de, de nommage. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait, euh, euh, avant il y avait deux numéros mineurs, maintenant il n'y a plus qu'un numéro mineur, quoi. Anyway, euh, on va passer sur un autre lien euh, de, de, de Canard. On va laisser la parole à Canard parce qu'il n'est pas là souvent, c'est la deuxième fois qu'il vient. Et euh, Canard va nous parler de Vector, euh, qui est un de tes sujets de travail du moment.
2: Ouais, donc euh, Vector.dev, c'est un tool de collecte de métriques et de logs euh, écrits en Rust euh, qui est euh, ultra performant, est euh, super bien fait euh, dans le sens où la configuration enfin pour avoir beaucoup en gros ça c'est un équivalent de logstash euh, et pour avoir beaucoup utilisé logstash euh, configurer un logstash euh, c'est quand même un sujet et rust vient avec du coup une euh, rust euh, vector vient avec une, une configuration toml en fait euh, qui est le langage de configuration par défaut des projets rust et en gros tu décris tout ton pipeline euh, de traitement euh, de ta donnée euh, d'où tu la récupères comment tu la transformes et où tu l'envoies euh, en tommel et donc c'est séquentiel euh, comme description euh, de de configuration et donc du coup tu as des sources par exemple à bah, nous nous on l'utilise dans le cadre de, de la remontée des logs enfin pas encore mais ça sera bientôt en prod du coup ce sera super top et du coup on utilise en source par exemple journal enfin système des journal des après on fait des transformations par exemple pour ajouter des environnements type type l'application l'app id l'instance id le commit etc avec les fonctions as a service euh, pas encore pas encore mais why not <rire> Mais d'ailleurs, euh, tu as une transform Wasm, c'est-à-dire que tu peux euh, appliquer un, un, une fonction Wasm euh, directement dans, ton, dans ta transforme dans euh, ton Vector. C'est encore expérimental, nice. mais quoi C'est nice. Bah carrément. Tu peux oui, faire oui, du Lua et puis après, bah, tu as tout un, tout, tout un outil. Euh... Ça
3: truc
0: tout... de compiler ton Wasm avant, évidemment. Et de... Oui, bien sûr.
2: Ouais. Non, mais du ouais, coup, ça fait le moment de scripter le,
3: le vecteur. si tu a pas accès à ça quand, je suppose, ou ce genre de choses bah scripté non, enfin toi
0: l'avantage de l'UA c'est que tu peux littéralement scripter là où Wasm. c'est des questions qu'on se pose avec Sozo en ce moment c'est pareil, tu vois, euh, le fait que tout soit scriptable via l'UA c'est génial parce que tu peux faire un changement rapidement. Ouais. il faut compiler et shipper un binaire avec... Quoi.
2: Ouais ouais non mais c'est un sujet, mais... rien que compiler vecteur c'est un sujet mais euh... <rire> il faut de la RAM mais l'outil est top. <rire> et compiler Rust il faut de la RAM. C'est ça ouais. <rire> et donc du coup euh, donc toujours euh, Vector donc Vector c'est open source euh, c'est propulsé par euh, Timber.io qui est une boîte américaine euh, du coup de collecte de log et euh, moi j'ai fait mes débuts euh, en gros il euh, y a une signe pulsar et du coup on avait besoin d'un encoding Avro et du coup j'ai fait mes débuts en Rust dans ce projet pour ajouter euh, l'encoding Avro et euh, la communauté, est super sympa. Euh, je, en, ils ont un Discord. genre Je me suis pointé sur Discord, j'ai dit, ouais, j'aimerais faire ça, 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 etc. Ils m'ont dit, ouais, faudrait que tu fasses comme ça, machin. Enfin, c'était vraiment très, très ouvert et c'est ce qu'on aime de l'open source, quoi. Et du coup, euh, voilà, je voulais leur faire un, un, petit, un petit coup. Alors, quand je dis qu'il y a un sync, euh, plus ça, c'est quoi ouais.
0: C'est un désir Il y a Ouais, c'est ça.
2: En fait, euh, vector, ça marche sous forme de stream. Enfin, disons que la data Enfin, la configuration est modélisée sous forme de stream, c'est-à-dire où tu as des sources, donc c'est tes sources de données, tes transforms, que tu appliques tes traitements et tes syncs là où tu vas envoyer ta donnée. Et voilà, Pulsara est une sync, c'est-à-dire qu'on envoie pas. les notes dans Pulsara. Avro, ah bon, ça vient faire quoi là-dedans <rire> Avro, en gros, ça va définir un schéma de la donnée pour la structurer et que le topic, par exemple, dans lequel on va pousser les data, n'accepte qu'un seul format de données. Et du coup, ça te force à typer ta data et après à pouvoir jouer avec des super outils qui te permettent de la sérialiser de la sérialiser euh, très, euh, euh, de de super sympa au niveau du code c'est à dire qu'au lieu de récupérer un JSON tu récupères directement ton objet et c'est chouette
3: ok ouais c'est un sorte de proto en fait de ce que j'avais vu ouais c'est ça enfin pas un concurrent mais une alternative pardon.
2: ouais, une, ouais, ouais. Okay. sauf qu'il n'y a pas besoin de compiler <rire> enfin
0: okay. non il n'y a pas besoin de compiler s'il y a du havreau de chaque côté.
2: Ouais. Oui, oui, non, mais par rapport au proto -buff où il euh, faut que tu viennes avec ton point proto, blablabla. Ça pourrait faire un autre sujet, d'ailleurs. <rire> voilà.
0: Ok. Euh... On passe à un autre article un peu, un peu rigolo. Euh... C'est un lien d'Arnaud sur euh,
3: Spotify, et pourquoi est-ce qu'on parle de Spotify aujourd'hui Arnaud Ouais, alors rigolo, je sais pas, enfin, ça a l'air d'être assez casse-tête pour la personne qui l'a fait. Ça a l'air assez périlé, très marrant. mais
0: c'est marrant. Euh, enfin, euh... c'est marrant.
3: <coughs> en fait, bon, au tout début, j'ai vu le lien, enfin l'article popé, j'ai pas fait attention parce que je sais pas, j'étais là, j'étais, ouais, ça a pas l'air très très intéressant, puis au final, on je l'ai revu après, je ai... et là je l'ai lu, et en effet, C'est incroyable. Donc en fait, c'est euh, une personne qui essaye de comprendre comment sont générés les barcodes que Spotify euh, affiche parfois. En fait, euh, alors moi, j'en vois très peu, mais euh, a priori, Spotify en fait, a son propre euh, barcode, un peu, un peu joli, en fait, avec leur logo, etc., et qui, en fait, une fois que tu le scannes avec ton téléphone ou n'importe, euh, t'es redirigé en fait, bah, vers une référence, donc vers un son, un album, une playlist, euh, n'importe quoi. Et du coup, bah, la personne essaye, de comprendre comment ça fonctionne donc comment est-ce que tu en effet transformes une image euh, avec bon, bah, différents, différentes informations en une référence vers euh, la musique ou autre et en fait dans tout cet article il explique exactement euh, bah, comment ça se passe euh, alors apparemment ça fait quand même depuis genre mars qu'il y est hein, donc ça fait à peu près 6-7 mois genre <rire> c'est assez long mais euh, bah, il explique en fait différentes choses. Il explique bon, bah, d'abord bah, en fait, leur, leur barcode à Spotify. Euh, il y a 8 tailles en fait, de, de code, enfin 8, 8, 8 tailles pardon, de, de barres pardon, qui permet en fait de, bah, de transporter la donnée. Donc euh, il en définit que c'est de l'octal, mm -hmm. un, un format voilà de calcul ou autre. Euh, donc il a, il a regardé quelles étaient après les tailles. Il a vu par exemple que les deux premières barres étaient toujours à zéro. Euh, donc peut-être pour le style, mais a priori, c'était pas utilisé, c'était plus pour le style, pour euh, commencer tranquillement le barcode. Euh, ce genre de choses. Euh, il a fait, en fait, un petit script Python qui permet, euh, bah, de lire, en fait, le barcode et d'en extraire, euh, plus ou moins la, la, donnée. Et en fait, là où c'est problématique, c'est comment est-ce que tu, bah, transformes cette donnée en la référence, quoi. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il a toujours pas réu réussi, mais il avance. Euh, il s'est globalement rendu compte que, euh, a priori, Spotify génère en fait un nombre unique pour une URI. C'est-à-dire, euh, dans Spotify, en fait, vous avez des URI, euh, genre Spotify, 2.track, 2.lid euh, du track. Euh, et en fait, Spotify nous génère un chiffre unique pour cette URI qui sera ensuite encodé euh, dans, le, dans, le, bah, dans le barcode. En fait. euh, et en fait, dans le barcode, il y a aussi des techniques plus ou moins marrantes en fait, pour valider que la donnée est bonne. Euh, par exemple, ils utilisent a priori euh, un CRC, donc un contrôle de somme, on va dire ça, pour vérifier que la donnée n'a pas été altérée, parce que bah, forcément, lire de la, des barcodes et des tailles de barcodes, euh, il faut de la précision au final, quoi, parce que bah, c'est ça, il y, a 8, euh, il, y a, il y a 8 hauteurs maximum, donc il faut être sûr qu'on n'a pas lu, je sais pas, qu'on n'a pas inversé imaginons entre la taille 5 et la taille 6, ou un truc du style. Donc il y a une espèce de contrôle de somme, il y a aussi, un autre algorithme qui s'appelle le Forward Error Correction, qui en fait permet de redonder la donnée, c'est-à-dire a priori que la donnée dans le barcode est, en, euh, est répliquée plusieurs fois. Imaginons, vous voulez encoder le chiffre, euh, enfin la séquence, euh, enfin, le bit 1, imaginons, euh, bah, en fait, vous le réécrivez trois fois, vous le mettez trois fois, comme ça, quand le programme va lire, il va voir euh, qu'il y a le bit trois fois, bah, si jamais il y en a un qui a zéro pour x ou y raison, Bon, bah, il verra que les deux premiers, c'est 1. Il saura en fait que le troisième est censé être un aussi. Donc Ça permet de faire un peu de la correction d'erreur, euh, ce genre de choses. Il fait un peu un parallèle avec le spatial, où bah, là aussi, quand on voit des données euh, dans des sondes spatiales et autres, tu as besoin d'une forte corre correction. Bon, là, En l'occurrence, ça suffirait pas. Mais... mais voilà, il y a quand même ce processus-là dans un barcode, euh, Spotify. Et euh, du coup, il y a aussi une autre technique, a priori, appelée le Grey Code, qui permet euh, d'aider la forward error correction. Et en fait, c'est une autre alternative d'encoder de, euh, de, tes bits. Euh, en, en binaire, imaginons, quand tu représentes certains chiffres, bah, tu, tu changes un à un tes, tes bits et ça se décale tranquillement vers la, vers la gauche. Euh, par exemple, si tu encodes, je ne sais pas, si tu encodes 2 en décimale, en binaire, si tu as 0, 1, 0. Et si tu encodes 3, après, es en binaire, tu as 0, 1, 1. Et en grey code, bah, ce n'est pas exactement pareil. Ça évite en fait, de faire des sauts trop importants de données et en fait bah, si tu veux encoder 2 imaginons que tu as 0, 1, 1 et si tu veux encoder 3 tu as 0, 1, 0 il y a un peu moins de changements euh... bon, l'exemple peut-être pas ouf mais il y a un peu moins de en fait au fur et à mesure entre certains chiffres un peu, près, un peu plus clés euh, qui permet en fait une erreur beaucoup moins grosse moins, moins donc c'est un article qui est super complet euh, il est super marrant la personne n'est toujours pas finie, donc elle va mettre à jour au fur et à mesure, mais c'est pas évident à trouver. Et a priori, Spotify donc utilise ouais, voilà, tout un tas de techniques pour, pour leur barcode qui, a priori, est derrière un, un patent de... Euh, c'est la, la même chose que je crois qu'ils la poste mais dans, en Amérique, c'est un truc du SilkAid. Donc c'est un patent qui a été posé par la poste américaine pour leur courrier ou je sais pas quoi. Mais globalement, voilà quoi.
1: J'ai juste deux précisions, ça. du coup... Euh... Euh, ce qu'ils utilisent là, le CRC et FEC, c'est aussi le genre de technique qui sont utilisées dans les QR codes. Le QR code, la donnée, elle est là aussi euh, un peu plus de fois que nécessaire pour pouvoir euh, pour que ce soit quand même lisible si c'est un petit peu euh, si y a des données manquantes ou quoi. C'est d'ailleurs ce qui permet de faire des QR codes avec un logo au milieu. On se permet d'avoir de, de la donnée en moins au milieu parce qu'on sait que bah ça va quand même marcher. Et euh, la deuxième précision euh, sur le côté euh, pourquoi il génère un un ID spécifique pour le Spotify Code et pas directement l'URI, c'est que l'URI est trop grosse en fait. Ils utilisent un... trop de données et du coup, ça ferait un code énorme. Donc, ils ont décidé de générer un ID plus petit et comme ça, ça permet au truc, truc de fonctionner.
0: Il y, y a un moment où ils te donnent la, la taille possible du nombre d'ID qu'ils peuvent avoir. En fait. Ouais, c'est vraiment énorme. Le chiffre et du coup, c'est genre... C'est en bas en 62, fait... donc ouais, 62 puissance 22 ou 22
1: puissance 62. Ouais, 62 puissance vrai. 22 donc ouais, ouais. c'est beaucoup
3: pour donner une idée je crois c'était il disait si j'avais Spotify euh, imprimé une bible entière euh, de toutes ces URI enfin worst of URI, donc, ouais, des URI je suppose, toutes les millisecondes il pourrait le faire pendant euh,
1: des milliards et des milliards d'années ouais, ouais, genre ouais, des centaines ouais. de milliards d'années
3: on est sur un chiffre à beaucoup de virgules ouais.
1: c'est une bonne, euh, une bonne façon de, de, de se rendre compte de l'échelle d'ailleurs je trouve c'est un bon, bon parallèle. Bah,
3: c'est énorme en fait.
1: Bah, c'est vraiment énorme. Même comme ça, ça paraît euh, démesuré quoi, quand tu vois juste le nombre d'années. Euh...
0: Juste ouais. aller voir l'article et, et... <rire> quand tu vois le chiffre s'afficher, tu es en train d'essayer de segmenter parce que ouais, tu vois que c'est plus que des milliards et du coup tu es en train de regarder combien il y a de chiffres avant.
3: En fait, il y a deux fois plus de chiffres que quand c'est les milliards. C'est ça, tu es, es à 18. Chiffres, ouais, c'est ça. Ouais. 17, donc, euh, ouais, Bref, euh, ils sont tranquilles pour un
0: moment. C'est ça. Donc OK. Euh, juste pour info, CRC euh, contrôle de redondance cyclique ou euh, cycle euh, non cyclique redundancy check. Voilà. On passe au lien suivant. on va, on va finir le podcast là. Il nous reste euh, une dizaine de minutes. Euh, on a euh, quatre. Euh, 4 news euh, de nouvelles versions d'outils euh, ou de choses qu'on aime bien. Et on va commencer par une nouvelle version de Rust, euh, Rust 1.48, qui est sortie le 19 novembre dernier, soit il y a euh, 6 jours. Euh, canard.
2: Ah, toi, euh, canard ouais, non, ce n'est pas, pas moi. Je, suis pas, je, pas. Débute, je débute, mais euh... <rire> peut-être pas, tu vois. Non <rire> okay. Je ne suis pas chaud. <rire> bon,
3: euh, du coup, la la news est sortie, des faits euh, euh, globalement, la, la release, elle, alors dans les grosses features, elle est quand même plus orientée de documentation. Euh, dans la documentation Rust, en fait, a priori, on n'est pas écrit beaucoup, mais c'était parfois un peu pénible quand vous vouliez lier des, euh, des, des structures, en fait, ou des types entre eux à travers différents modules, etc. Maintenant, vous avez, en fait, un, une syntaxe spéciale pour, euh, pour que ce soit, en fait, le compilateur qui fasse lui-même les liens, plutôt que ce soit vous qui les tapiez à la main, genre euh, point, point, .slash euh, mm -hmm. Mon type.html. Euh, donc, ça, je suppose que c'est pas mal pour la partie écriture de, de doc, surtout quand on a des types à euh, droite à gauche. Et il est aussi possible de faire maintenant des alias pour un type au niveau de la documentation. Euh, donc, au niveau du code, ça vous pouvez déjà le faire, mais imaginons dans la doc, vous avez un type fou, bah, vous pouvez lui dire euh, bah, si le setter euh, pardon, cherche euh, l'alias bar, enfin, le mot bar, en fait, bah, vous lui présenterez en fait, le type fou qui correspondra en fait, plus à sa requête. Donc, a priori, euh, il mettait en avant que c'était vachement pratique pour, par exemple, les API Windows ou autres, où, en fait, il y a pas mal de fonctions qui sont euh, nommées d'un côté, enfin, d'un nom côté Windows, et parfois un peu différent côté ROS, je crois, entre les styles. Donc, c'est plutôt cool. Euh, le parti changement d'API euh, un peu plus technique, a priori, il y a euh, la possibilité de transformer, en fait, euh, maintenant, un tableau, enfin un VEC, pardon, donc un tableau dynamique en, euh, en array, donc un tableau à taille fixe en fait. Euh, donc a priori, ça c'était pas possible avant. Je, je sais pas dans quel cadre ça peut être pratique. Je sais que Marco et Geoffroy ont dit que c'était vachement cool, euh, mais globalement ça vous permet, voilà, c'est ça, de, de, de transformer d'un tableau dynamique à un tableau fixe, euh, peut-être un peu plus, euh, un peu mieux au niveau des perfs, etc., pour accéder euh, à la chose. Après, il y a eu quelques API qui ont été stabilisés, donc les plus intéressantes pour moi je pense que c'était euh, les API de future, entre future pending et future ready, qui sont maintenant deux nouvelles fonctions qui permettent de retourner juste une future qui est pending et une future qui est ready. Hein, je sais que j'avais déjà eu à utiliser ce genre de choses et ça manquait un peu je trouvais, euh, j'avais utilisé autre chose à, à côté en attendant, donc c'est plutôt cool et euh, sinon il y a eu d'autres API sur les slices et une sur le VegDQ qui a été aussi euh, stabilisées et euh, de nouvelles fonctions stabilisées euh, comme étant constes, euh, donc euh, elles sont constantes, on va dire, euh, qu'elles peuvent être euh, exécutées lors de la compilation en fait, et donc en fait leur résultat euh, sera sera directement dans le binaire et, et si c'est possible évidemment. Et donc il y, y a ce genre de fonctions sur les isSum et isnone de, de options asref aussi et sur les isOk, -okay, iserreur de résultat et asref de résultat aussi. En l'occurrence, et deux dans euh, le type ordering qui Permet de faire de la comparaison. Voilà. Donc, une petite release en soi, mais euh, qui a quelques API sympas en plus.
0: Avec des optimes partout. Ouais.
3: Bah après, je ne me, me rends pas compte, c'est en fait, autre chose à discuter, mais en effet, les fonctions constent sur des options ou des résultats qui sont déjà définis, oui, ok, mais c'est rare que tu aies déjà la valeur en fait. Donc, euh, enfin, je suppose, je ne sais pas. Donc, je ne me rends pas compte de l'implication que ça a réellement, si ça va vraiment changer quelque chose.
0: Tu veux dire qu'un un truc optionnel sur quelque chose que tu as déjà, c'est pas vraiment optionnel
3: Non, mais ça, au pire, ça c'est un peu normal. Enfin, tu peux avoir ça dans certains cas, non, en fait, c'est pas gênant. Mais c'est juste que dans la majorité des cas, en fait, tu connais pas déjà la valeur de ton option, en fait. Ouais. C'est un peu. Ouais, voilà.
1: Donc euh... voilà. Ok. Alex, Alex. Rien à ajouter. Passe au lien
0: suivant. Euh, nouvelle sortie de Fire. Euh, Firefox 83, euh, moi ce que j'ai retenu c'est qu'il pouvait forcer le HTTPS tout le temps, c'est ça, ça,
1: ouais, c'est de refuser complètement le changement des pages en HTTP. J'ai pas essayé, absolument. je sais pas si quelqu'un a essayé,
3: ouais, moi j'ai activé dès que j'ai vu la news, ouais.
1: <rire> et du coup ça t'a gêné pour l'instant ou pas,
3: pas absolument pas, honnêtement, absolument pas. Euh ça a peut-être gêné sur un site perso ou un truc du style, tu vois, ce genre de choses, mais qu'il n'y avait pas de HTTPS ou je sais pas, mais je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois aujourd'hui d'avoir eu à le... à le changer, et c'était dans, ma... dans ma session perso, dans ma session pro, pour l'instant je n'ai pas encore eu le faire.
1: Donc euh, voilà. C'est vrai que ça peut être une bonne chose, je pense qu'on finit par s'habituer à ce que ce soit quasiment en HTTPS partout, et du coup euh, pas forcément y faire attention, au moins là comme ça, tu sais que tant que le browser te dit rien, c'est que c'est ok. C'est ça. Es tranquille. Bah après, il y avait déjà, toi, du
3: coup, en effet, l'extension HTTPS Everywhere qui s'occupait de ça, qui était très populaire. Euh...
1: Mais elle bah, bloquait coup... pas, si. C'est juste qu'elle essayait de changer en HTTPS quand c'était possible, quand il n'y avait pas de redirection automatique, par exemple, non C'était pas ça
3: Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que le Firefox, il fait, c'est globalement ça. Es essaies de mettre un site en HTTP, il va te le changer en HTTPS. Et...
1: Ouais, mais il, Donc, il va te bloquer aussi si c'est pas possible. Genre il te met une grosse page d'avertissement, comme si t'étais un certificat, non
3: Ah oui, peut-être, ah oui. Peut oui. C'est peut-être la différence. C'est ce que, que j'ai cru pas. voir.
1: Après, bah, comme t'as pas encore eu le cas, je que... n'ai pas rendu compte, mais il me semble que j'ai vu ça.
3: Bah j'utilise pas HTTPS Rear, donc j'avoue, je sais pas s'il bloque ou pas. Mais oui, en effet, là c'est vrai que c'est bloqué, t'as une page d'erreur, enfin d'erreur, de... plutôt de warning, on va dire, qui te permet de bypass la chose si, si, as... si tu sais que de toute façon, tu vais accéder en HTTP. Euh, mais aussi un problème en effet avec certains sites qui parfois ont des ressources qui sont servies encore HTTP malgré que le site soit HTTPS et... et ça du coup maintenant bah, pareil le browser va les bloquer Donc attention, enfin euh, si c'est pas accessible HTTPS évidemment donc, parfois certains sites peuvent être cassés ça m'est pas encore arrivé ou alors je m'en suis pas rendu compte
1: et après euh... je suppose qu'il y a juste une exception sur genre localhost où ils s'attend pas à ce que ce soit HTTPS
3: oui je pense en oui je crois, que... peu... ouais, ouais. je crois que j'ai chargé, chargé un autre site en localhost euh, sans HTTPS ça, ça s'est pas posé de problème donc voilà, petit, petit truc sympa, vous pouvez activer ça dans les options, dans la partie sécurité de Firefox. Ça n'a pas l'air disruptif comme, comme option en tout cas. Voilà.
0: Ok, on, on reste dans la sécu et dans les nouvelles sorties, on parle de WireGuard, euh, nouvelle version Windows sortie, je sais ou avant-hier. Euh, et sur cette news c'est l'occasion de voir que euh, WireGuard était déjà aussi euh, dispo sur euh, ce que je ne savais pas sur le unbreakable Enterprise kernel euh, d'Oracle et euh, qui est globalement une, euh, une X Oracle sur Android et sur OpenBSD et sur Windows et là c'est la version 0.3 qui apporte euh, tout un tas de, de correctifs. Et pour rappel, euh, WireGuard euh, c'est ce qu'on utilise beaucoup euh, chez Clever pour ce qui est euh, euh, VPN. Hein.
3: Et ça marche très bien sur Windows, enfin, moi je m'en suis servi sur Windows, ça marche plutôt bien, c'est assez simple.
0: Sur Android aussi, l'appli elle est vraiment cool.
3: Là, sur Android, ouais, je... avant qu'il y ait l'appli, j'avais du coup recompilé le kernel Android pour ajouter le support, de ouais, regarde, c'était un sacré délire. Sport J'en ah, ouais, mais... <rire> avais mis du temps, mais bordel, c'était marrant. Quoi. Pouf, et puis ça ne m'a pas servi après, force, forcément.
2: <rire> ouais, mais tu t'es <rire>
3: Ouais. ouais, mais tu toujours cette crainte. Alors, moi, j'ai toujours cette crainte de, de casser mon Android, on va dire, de, de péter un truc euh,
0: ouais. et tout. Wow. De briquer ton téléphone. Ouais, voilà, ouais, je
3: sais pas.
2: Tu pas c'est ton téléphone professionnel.
3: <rire> <rire> ouais. Euh,
0: ok, et on termine par euh, un anniversaire.
1: <rire> ouais, l'anniversaire de Gimp. Euh, Logiciel de retouche photo et d'image, etc., euh, qui a 25 ans, euh, depuis quelques jours, le 21 novembre. Euh, voilà, donc, ils ont sorti un petit article pour commémorer ça. Il euh, n'y a pas de release qui va avec, ils le disent à la fin, il n'y a rien de, rien de nouveau. Et l'article fait juste un, un résumé vraiment très rapide de euh, ce qui s'est passé dans ces 25 ans, les étapes importantes, ce qu'ils ont essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, notamment la UI. Euh, on a pu le reprocher pendant très très longtemps avec les fenêtres séparées. Je me qu'à l'époque j'avais une conf spécifique dans mon timing sur un tag pour dire que ça splittait avec une grosse fenêtre au milieu et puis deux petites sur les côtés, c'était génial. Sans ça c'était vraiment horrible. Euh, et voilà, et petit truc quand même que j'ai appris dans cet article, j'ignorais complètement, euh, GTK, le framework de UI utilisé dans pas mal de soft aujourd'hui, ça vient du projet GIMP à la base en fait. Ouais, ça je, je l'ignorais.
3: Bah, je crois que le G c'est pas pour GIMP en, en vrai
1: Bah peut-être GIMP Toolkit euh, ouais c'est possible ouais,
3: j'avais en fait. appris ça il n'y a pas si longtemps que ça ouais c'est ça GIMP Toolkit GTK veut dire GIMP Toolkit
1: voilà. dans, dans ma tête c'était plus G pour euh, le G de Gnome en fait, ouais, ouais. En fait non c'est dans l'autre sens
0: ouais. rigolo comme quoi rigolo euh, qu'est-ce que j'ai fait de mon dé il est là c'était donc le dernier lien de la semaine nous allons procéder au choix musical je suis de 1 à 5 Alexandre Berthaud de 6 à 10 Alexandre Duval de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20 et j'ai fait 19 à Arnaud Lefebvre
3: yes euh... alors du coup la musique que j'ai mis c'est un artiste que j'ai découvert euh, qui a en fait réalisé toute la bande son de la série euh, euh, sur Netflix là, qui est sorti avec les espèces de zombies, la, ré la révolution, voilà. Ça, ça, peut, ça euh... peut être, je pense, ça peut être plein de séries <rire>
0: différentes. La série avec des zombies,
3: voilà. bref, c'est une série qui était euh, française, qui a été faite par Netflix. Bon, c'est pas incroyable, enfin, je sais pas, un... c'était sympa. Mais ce qui m'a le plus euh, fait kiffer, c'était la musique. Et, euh, et donc, en fait, l'artiste euh, qui a réalisé ça, étant un, un compositeur français... Euh, a priori pas très connu, je sais pas. En tout cas, moi, je le, connais, je le connaissais pas. Il n'avait pas beaucoup de follow ou autre. Donc, euh... de la musique un peu, un peu électro, un peu chill, un peu euh, parfois aussi un peu, euh... Euh, je sais pas. il y a un orchestre derrière, tu vois. C'est pas la même. Euh, C'est pas du pur électro. C'est fait en collaboration avec un orchestre et tout. Donc,
0: euh... Ok. Des moments
2: un peu épiques et des choses comme ça. Ouais, ça dépend en effet.
0: Ouais, ouais euh... je
2: suis en train de kiffer. Merci. <rire> Ouais carrément c'est vachement
0: rien. Et ben on vous laisse avec ça Merci à tous de nous avoir écoutés Merci à tous les trois d'avoir participé on vous dit à la semaine prochaine
1: Salut, au présent, au revoir. Salut.